0: todas las baterías y pilas desechables que ya no uses y depósitalas en las columnas de acopio presentes en las vialidades de tu alcaldía. Estas baterías se reutilizan en la fabricación de otros materiales para obras públicas o son canalizados a estabilizadores de residuos peligrosos para evitar efectos nocivos en el ambiente. Habitare
1: Qué gusto saludarles de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto estar con ustedes una semana más, como me da tanto gusto estar acompañando a la doctora Clementina Jimánez.
2: Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, pues como siempre empezamos... Con muchísimo gusto. Y ahora pues tenemos a Elvira Sandoval Bosch, que es la coordinadora de la licenciatura en ciencia de la nutrición humana de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Ella estudió dietética y nutrición en la Escuela de Dietética y Nutrición de LISTE Y bueno, tiene una amplia experiencia en el tema y van a ver que va a estar súper interesante. Bienvenida, Elvira.
3: Muchas gracias. Es un gusto estar con, con ustedes, Clemen Mariana. Es un gusto compartir un
1: espacio. Muchas gracias a nosotros, también nos da mucho gusto que estés aquí para hablar acerca de dieta saludable por el planeta. No les decimos más acerca de esto, si quieren conocer acerca de este fascinante tema y esta información, quédense con nosotras iniciamos, esto es Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan Toma segundos destruir lo que ha crecido en años
1: Qué gusto que continúen con nosotras en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Al inicio del programa les decíamos que nuestro tema del día de hoy es dieta saludable por el planeta. Y Clemen, una frase muy famosa y que se dice mucho por allí es dime lo que comes y te diré quién eres. Esta frase se refiere mucho acerca de aquellos hábitos que tenemos y en cómo nos relacionamos con nuestro entorno y el tema de meter alimentos a nuestra boca o por otras vías que no conocemos es muy, muy importante para nuestra vida diaria, para nuestra salud, pero también para nuestro planeta. Claro, y bueno,
2: piensa uno en, en la dieta como algo trivial, que algo que hacemos todos los días, y en realidad tiene su chistecito, ¿no? Y lo venimos cultivando y entendiendo desde siempre. Y ahora, bueno, el concepto de dieta saludable yo creo que ha cambiado desde que yo nací a la fecha de una manera mucho más intensa. ¿Qué quiere decir eso de dieta saludable, Elvira? Porque bueno, empecemos a, entendiéndonos, digamos, ¿no?
3: Eh, gracias. Gracias Clementina. Eh, algo muy importante y creo que lo que acabas de decir es la dieta saludable, su definición ha cambiado con el tiempo porque eso depende de las necesidades y del de, de estado de salud de la población. Entonces, lo que era saludable y necesario hace 20, 30, 40 años es muy diferente ahora, ¿no? Entonces, a nuestras guías alimentarias actuales que tenemos en México, la dieta saludable lo que nos permite, lo que significa es comer de los, todos los grupos de alimentos en las proporciones eh, necesarias. Es decir, necesitamos tener verduras y frutas, necesitamos tener cereales sin grasa y de preferencia integrales, comer en poca cantidad lo que es alimentación, de origen animal y preferir lo que son las leguminosas para que podamos tener una alimentación no solamente saludable, sino que además es
1: saludable, sea variada. Elvira, y ahora que comienzas hablando acerca de esto, me gustaría mucho que entendamos también este término de dieta, que muchas veces nos vamos a lo restrictivo, ¿no? Todas las personas cuando dicen es que el parte de tu dieta es entonces no comas nada más que comida de conejo, ¿no? Que dicen mucho por allí. ¿Pero a qué se refiere entonces la dieta? Bueno, dieta significa es lo que uno
3: come al día, ¿no? Entonces, cuando digo estoy a dieta, qué bueno, quiere decir que estás comiendo. Eso es una, una, algo muy bueno en nuestras vidas, ¿no? Cuando estamos en un plan de alimentación, tenemos diferentes características de planes de alimentación dependiendo del objetivo que estemos cumpliendo. A veces hay personas que no son nutriólogos o que no están formados en esta área y entonces pues dan dietas restrictivas para bajar de peso, para controlar alguna situación. Entonces pueden sentirse que no están consumiendo lo que les gusta ni lo que deben y algo muy importante de una dieta saludable o de una alimentación saludable es que lo que comamos nos satisfaga, lo que comamos nos guste y lo que comamos sea congruente con nuestros usos y costumbres. Entonces cumpliendo con con todo esto estamos hablando de una alimentación saludable y además si el resultado de estas combinaciones es que yo mantengo mi salud o controlo alguna enfermedad crónica que tengo, entonces podemos decir que estamos enfrente o que estamos viviendo una alimentación saludable.
2: Y bueno, a veces no lo piensa uno que podría ser algo relativamente fácil, no? Si va uno a un mercado y observa qué es lo que hay alrededor eh, estacionalmente, no? Por ejemplo. Y eso me lleva un poquito a pensar en, en esta temporalidad y en la producción de los alimentos, entonces, uno de los grandes objetivos, y ahora la FAO y el, la misma Organización Mundial de la Salud están hablando de eh, que la salud alimentaria tiene que ser congruente con un entorno natural salud sustentable. ¿Tú qué, qué dirías al respecto, Elvira?
3: Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes y que también lo retoma este, la Organización Mundial de la Salud a través de la FAO. A veces es difícil hacer una alimentación saludable porque tenemos ciertos alimentarios. Esto que es que puedo tener más fácil acceso a alimentos no nutritivos que solamente me llenan, pero no me nutren y no tengo fácil acceso a alimentos que me nutren y que me alimenten al mismo tiempo. Es decir, es más fácil comprar Algún alimento ultraprocesado que tener acceso a verduras y frutas, ¿no? Entonces, esos son los ciertos alimentarios y ese es uno de los problemas que tenemos para tener una alimentación saludable. Ahora, con respecto a la temporalidad, si nosotros, a veces esa es una crítica que nos hacen a los nutriólogos o las quejas, es que comer saludable es caro. Eh, no, si nosotros respetamos la temporalidad de los productos, tanto vegetales como animales, todo es, la alimentación saludable es cualquier cosa menos cara, ¿no? Y va a ser muy sabrosa, va a ser muy económica y nos va a permitir tener los nutrientes que nuestro cuerpo necesita de acuerdo a las necesidades estacionales. Entonces, siempre es importante ver ahorita de qué es temporada. Por ejemplo, ahorita ya empieza la temporada de cítricos. Entonces, obviamente, lo que yo voy a buscar es comprar estos alimentos. En ciudades como México, ciudades capitales, no solamente de Ciudad de México, sino en, en, en de otros estados, es muy fácil conseguir otras verduras y otros frutos o otros productos de, de origen animal que no son de temporada, pero los tenemos y son mucho más caros. Entonces, pues obviamente eh, podemos equilibrar eso, ¿no? Respetar la temporalidad para nuestro beneficio y sobre para el planeta. Cuando nosotros no consumimos los alimentos de temporada quiere decir que hay un, una porción de tierra, una porción de agua o en algún lugar que se está sobreexplotando o que se está explotando para, para, tener este, para que nosotros podamos tener a nuestra disposición estos productos. Entonces, también es una forma de cuidar nuestro planeta cuidando nuestra alimentación.
2: Claro. Incluso que se traigan de otro lado ¿no? de, de ah. distancias muy lejanas. Sí, totalmente. Uh -huh.
1: Ahora que comentabas al respecto, Elvira, pensaba que a veces existe esta idea de que los alimentos en ningún momento se van a acabar, ¿no? Que es muy fácil la manera en la que, sobre todo en las ciudades, conseguimos nuestros alimentos, que consiste en ir a un supermercado o al mercado local y después ya los tenemos en la mesa. Y lo que pasa con aquello que sobra o que no está en nuestra alimentación, no sabe dónde llega, ¿no? Lo que me ha gustado mucho y que, que he visto últimamente es esta idea de los bancos de alimentos, justo creo que es una iniciativa que redondea esto de lo que hablan acerca, eh, por ejemplo, del excedente. Pensar que sí hay lugares en donde la comida se echa a perder o no es bien aprovechada. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? A mí me parece la verdad que es algo maravilloso. Fíjate que es algo muy
3: bueno, el que tengamos la iniciativa de bancos de alimentos es algo muy bueno ante una eh, como respuesta ante una situación muy triste que teníamos en el planeta. ¿no? Tenemos una, tenemos mucho alimento que es irónico. Por una parte se nos está muriendo una gran, una gran proporción de personas de hambre y por otro lado se está desperdiciando alimento porque no se consume. Entonces tenemos una mala distribución de alimentos, tenemos no muy buen acceso a los alimentos en todo el planeta y entonces una forma de hacer respuesta desde frente a esta problemática mundial son los bancos de alimentos que es buscar la manera de redistribuir los alimentos para que todo el mundo tenga acceso a la alimentación recordemos que la alimentación es un derecho humano, no es por si me caes bien o sería bueno que mi gobierno no, la alimentación es un derecho humano en que todas las personas entonces, eh, eh, debemos de tener o cumplir o acceder Acceder a este derecho y no nada más es a meterme algo a la boca, como lo decías al inicio, Mariana, sino que lo que yo eh, consumo, me meto a la boca, va a garantizar mi salud. Entonces, los bancos de alimentos justamente buscan esta redistribución para lograr que el derecho humano a la alimentación y a la salud sea realmente, eh, pues se logre, ¿no?
2: No. Y uno de los eh, alimentos que está más en el ojo del huracán, digámoslo, ¿no? es eh, la, la proteína de origen animal, sobre todo del ganado vacuno. Eh, uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando era chica, no, nunca fui muy, eh, no me gustaba mucho la carne y no comía carne todos los días. Pero eh, en mi casa se acostumbraba, y yo creo que en muchas casas a, todavía a la fecha, es la recomendación ¿no? de la mamá o del papá. Tienes que comer carne todos los días. Un poco la dieta saludable ahora está tratando de romper ese paradigma. ¿Qué tan cierto es?
3: Es totalmente cierto. Y como lo mencionamos al inicio del programa... Este, que la carne sea tan importante en nuestras mesas tiene una explicación. Recordemos que México y el mundo viene de hambrunas y vienen momentos que no teníamos que comer, ¿no? De guerras mundiales donde nos quedamos casi sin nada. Ahí en las investigaciones y demás, donde cuando la nutrición empezó a hacer más ciencia, ¿no? se dio cuenta de la importancia que tienen las proteínas en el buen funcionamiento del cuerpo. ¿no? Entonces sabemos que los alimentos de origen animal son muy buena fuente de proteína, pero pareciera que se borraron las otras fuentes. ¿no? Entonces se hizo mucho énfasis en la recomendación del consumo de carne para disminuir los índices de malnutrición por deficiencia y lograr que las personas tuvieran un mejor peso y un mejor estado de salud. El problema es que no medimos cuándo teníamos que parar y hacer el equilibrio y nos casamos con esa idea, ¿no? Necesitas estar saludable, tienes que comer carne y ya vimos que no necesariamente. Entonces, eh, la ciencia de la nutrición ha avanzado ¿no? en investigación y en... en, en en conocer cuál es la situación de, de salud a nivel planeta y encontramos que si bien es cierto el alimento de origen animal es bueno por el tipo de proteína, no es la única. Por ejemplo, si combinamos lo que son las leguminosas con eh, este con los cereales, es decir, frijoles, tabas, lentejas y garbanzos con cualquier cereal, arroz, este trigo... Eh, se va a dar, ¿no? Hacemos una proteína de, desde el punto de vista químico, ¿no? De muy buena calidad, como si fuera la de origen animal y no necesitamos comer carne, ¿no? Y además nos ahorramos toda la grasa saturada que viene del alimento de origen animal, que eso también nos tiene un poco eh, enfermos o que no nos lleva a mantener un buen estado de salud. Entonces, desde el punto de vista eh, antropocéntrico, ¿no? Desde el punto de vista de la proteína de origen animal y la, y la salud del ser humano, pues podemos decir que no es obligado que las personas que no quieran comer carne pueden no comerla, pero sí es muy importante que consuman una buena fuente de proteína que los mantenga saludables, porque no nada más es dejar de comer carne y a ver con qué, con qué lleno ese requisito. No, es muy importante buscar qué alimentos o la combinación sobre todo de alimentos que me van a permitir este cumplir con ese requerimiento nutricional eh, a nivel individual y a nivel poblacional. Y por la parte del planeta, pues sabemos que eh, los este, el ganado bovino tiene, aporta mucho a la, a, la, a la huella de carbono, pero eh, como lo comentábamos antes de salir al aire, haciendo un paréntesis, el desperdicio de alimentos de vegetales, por ejemplo, que sea... Eh, que se entierran no, en, en pozos bueno, que, que se mandan a, a vertederos y se, y se entierran, generan metano y también generan una, una huella de carbono. Entonces, no solamente las vacas y no solamente los seres humanos, sino el desperdicio también afecta y genera la huella de carbono. Entonces, por eso es ser este, conscientes en lo que consumimos y compramos
1: y justo ese punto que, que retomas delvira del ser conscientes de lo que consumimos de lo que compramos nos lleva a pensar que en algún punto esta comida rápida no tan famosa mundialmente de pronto se volvió la mejor amiga de todos y todas por su practicidad no sobre todo en algunas partes y sobre todo etapas de la vida en donde pues de lo último que tienes tiempo es de a lo mejor ocuparte en comprar eh, preparar cocinar y después disfrutar estos alimentos no que es todo un proceso un ritual y hay muchísimos eh, pues visiones al respecto de cómo es esto es un ritual en torno a la alimentación, pero pensando ahora en la actualidad que vivimos de pasar esta pandemia, en donde también la dinámica social cambia por completo, me gustaría mucho que nos comentes acerca de si es difícil realmente que las personas presten atención y sobre todo aprendan o aprendamos justo a llevar una mejor relación con nuestros alimentos. En teoría yo te podría decir que no, en la práctica a veces sí es complicado por los desiertos
3: alimentarios que comentábamos, ¿no? Y recordemos que, pues, para comprar los alimentos necesitamos un ingreso y eh, a veces el ingreso familiar no es suficiente para, eh, para lograr una canasta básica, ¿no? Ya ni siquiera estamos pensando en algo, más, sino una canasta básica y eso favorece a una mala, una mala alimentación. Entonces... Eh, la malnutrición tanto por deficiencia o por exceso no nada más es que las personas quieran o no quieran, no sino tiene que ver más también con la interacción con el medio ambiente eh, hacer, tener una buena relación con los alimentos es fácil siempre y cuando, eh, cuando estoy enfrente de mi alimento no es que me ponga a platicar con él, pero sí a ver describir el alimento, ¿no? ¿Qué tiene, cómo lo prepararon, en qué me va a ayudar, este, a qué sabe, ¿no? A veces sí no pensar, ah, tiene 30 gramos de esto, 40 gramos. No, realmente eso tampoco es una buena una buena relación con los alimentos. No llegar a ese nivel creo que tampoco nos puede llevar a una buena relación, sino es a tomar una... este Tener la mordida y decir, ah, esta ensalada me sabe a pepino y luego me sabe la pimienta. Y entonces hacer esta, esa conciencia con el alimento nos permite tener esa buena relación no y alimentarnos y nutrirnos. Porque de esta manera digo, en la mañana comí esto, en la tarde comí lo otro y en la cena me falta y entonces puedo acceder y de esta manera hago mi alimentación. Y siempre en equipo las cosas son mejores. Entonces, bueno, los que viven solos, pues a lo mejor es un poco más difícil hacer equipo, pero luego la familia podemos estar, vivir solos, pero no estamos, este, no estamos solos y estamos acompañados con la familia de sangre o la familia de, de amigos, ¿no? Y también poder planear y hacer equipo, ¿no? Con la pareja, con los hijos, con con la familia extendida entonces integrar a, a todos eh, a la hora de planear los alimentos también es muy importante y les enseñamos a los hijos como a lo mejor lo decías Mariana, que en algún momento de nuestras vidas eh, cambiamos nuestros hábitos y favorecemos el comer la comida rápida si desde chiquitos involucramos a los niños o nos involucran a los niños en la preparación de alimentos en por qué ahora comemos este, cierta verdura y no la otra y por qué es importante y hacer conciencia de cómo me siento de esa manera aunque ten, seamos todos unos adolescentes o unos adultos, tendremos ese buen hábito y mantendremos esta, esta alimentación saludable,
2: ¿no? Todo lo que sea producir alimentos eh, requiere muchísimos recursos. Por un lado es la cantidad de agua que se utiliza, por otro lado son las emisiones de gases de invernadero, como decía muy bien Elvira, y, y, y todo el desperdicio que puede haber en, el, en, en todo el sistema de producción desde el momento en el que se están cosechando las cosas hasta el momento que tiramos lo que no nos comimos. O sea, es a lo largo de toda la cadena productiva. Y pues muchas veces con esta idea de, de ser más amigables con el planeta empiezan a surgir otras formas de alimentarse que, que son las veganas, las vegetarianas y, y todas estas variantes ¿qué tan cierto puede ser que efectivamente sean más amigables? no?
3: Pues, eh, bueno hay, aquí hay muchas cosas que podríamos decir al respecto eh, recordemos que el agua es un recurso natural y que no Necesariamente no se nos va a acabar, ¿no? El agua dulce, el agua que nosotros necesitamos, necesitamos ya cuidarla porque se nos va a acabar o se nos puede acabar, ¿no? Y pues, las, eh, buenas prácticas internacionales y nacionales para la producción y, y, y pues, desde de cuidarlo también en casa, ¿no? El agua potable que tenemos en casa, ¿no? También es importante, no solamente la producción de alimentos. Y no solamente es importante por la salud planetaria, sino si el ser humano no toma agua, pues también tiene graves problemas de salud. Entonces, eh, pensar en el planeta como que necesita el agua, como el ser humano necesita agua. Entonces, es muy importante hacer esta reflexión y, eh, evitar los desperdicios, ¿no? y consumir los alimentos que menos agua necesiten para su producción, ¿no? Obviamente, en eh, ninguna etiqueta dice ah, este producto necesito 50 litros, ¿no? Pero obviamente sabemos eh, que hay, más, hay eh, ciertos alimentos que, que necesitan más agua que otros, ¿no? En alguna ocasión escuché de que, bueno, claro, las verduras y frutas necesitan más agua, entonces, pues, quite este, disminuyamos, eh, no. <risa> las verduras y frutas tienen otras formas también de producirse con menos agua. Hay muchas técnicas y dependiendo de la temporalidad y dependiendo de las tierras, ¿no? Entonces, no necesariamente es este, eh, limitar el, 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 la producción de, de los alimentos nada más por porque sí sin hacer la reflexión completa ahora con respecto a lo que nos comentabas Clement sobre las diferentes opciones que tenemos para alimentarnos digamos que no son nuevas más bien tienen ahora con el auge de las redes sociales y que estamos más conectados o interconectados eh, conocemos un poco más de ellas y podemos conocer desde Japón lo que comen y a lo mejor a antes pasábamos mucho tiempo de conocer lo que pasaba en Japón. Eh, lo que son las dietas veganas, lo que es el vegetarianismo, ese es una, una forma de vida, no? los vegetarianos es una forma de vida. Diré los veganos, perdón, 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 los veganos, el ser vegano es una forma de vida, no solamente es no comer alimentos de origen animal. Y a partir de ahí están los vegetarianos, donde no es un modo de vida y nada más es una forma de comer. Cuando hablamos de veganos son, por ejemplo, aquellas personas que no utilizan que no consumen y que no utilizan nada derivado de animales, por ejemplo, que no, comen, que no compran zapatos este, porque su suela está hecha de este, piel de, de vaca ¿no? o, o, o de piel de animal. Entonces, ellos evitan este tipo de, de, de productos, no solamente el consumo de origen animal. Ahora, con respecto a esta parte de vegetarianismo, no, hay diferentes, hay una opción muy amplia, no están en la parte de los ovolacto-vegetarianos, que como su nombre lo dice, este, comen... Huevo, ojo, lácteo, comen este, lácteos y vegetales y todos los vegetales. Esta es una forma, inclusive es, de la, es parecida a la que propone Eat Lancet, ¿no? Porque es la dieta, este. Y ahorita me recuerdo el nombre, es la dieta que le llaman este, flexitariana, ¿no? donde consumimos eh, este, de manera eh, eventual el este, producto de origen animal o principalmente utilizamos derivados de origen animal. Este, de estos vegetarianos eh, también existen los que solamente comen, agregan pez o algún producto de mar o los que no comen absolutamente nada y solamente son vegetarianos que comen verduras y frutas y leguminosas. Eh, también existen otro, otras formas de alimentar que se llaman eh, macrobióticos, que son las personas que se alimentan a partir de puros cereales ¿no? y leguminosas. Entonces ellos tienen una forma de alimentar. No sé si nuestra audiencia conozca, o ustedes conozcan, Entonces, hay un, este, algunos eh, artistas, hace como unos, cinco, no, como unos 15 años ya, este, esta dieta macrobiótica como que quiso tener un, un boom, ¿no? Que solamente era comer cereales y este, leguminosas. Están los, los carnívoros, que nada más comen carne y no comen nada de vegetales, ¿no? también existen ellos, y a partir de ahí hay combinaciones y, y demás, ¿no? Actualmente también tenemos eh, una forma de de, de comer ¿no? que es a partir de la producción de que tiene el nombre por la, por la producción de un cuerpo de desecho que se llama la dieta cetogénica que es porque uno produce cuerpos cetónicos que es una forma de alimentar que esta es como la tercera o cuarta vez que, que viene ¿no? Todas las, las formas de alimentar que tenemos no puedo decir que son novedosas Pero sino y, bien, ¿eh? y, este, y que esto pues bueno nos lleva a reflexionar muchas muchas cosas si la pregunta es cuál es mejor pues todas pueden ser opción o ninguna puede ser opción. Si yo no me acerco a alguna persona que me pueda orientar de acuerdo a mi estado de salud, a mis gustos y a, a mi estilo de vida, cuál es la mejor alimentación, ninguna va a ser buena. Pero si me acerco con él o la nutrióloga, que somos los que estudiamos y estudiamos mucho para poder hacer esta, esta propuesta en conjunto, realmente cualquiera de estas opciones este puede ser parte de una alimentación saludable o puede aportar una alimentación saludable.
1: Y eso que mencionas, sobre todo que no, que no se nos olvide, ¿no? A veces hay demasiada charlatanería, hay que decirlo, en redes, en demasiados lugares, incluso eh, hablando en términos de salud, pareciera que alguien que te puede poner una rutina de ejercicios si así lo deseas, también te puede diseñar tu dieta, ¿no? Volviendo a esta palabra de una dieta, no un plan, sino una dieta. Y, y acá viene este, eh, pues, factor que nunca se nos debería de, de olvidar y tan importante que es ciencia, ¿no? Justo, Elvira, me gustaría que nos platiques un poco también para quienes nos escuchen sobre esta licenciatura en en ciencia de la nutrición humana, de la medicina de la UNAM, sobre pues cuál es el enfoque que tienen en, quizá en su plan de estudios si, y si es que contemplan todos estos temas, hablando de una forma integral, ¿no? de cómo cuidar a futuro eh, la sostenibilidad de los alimentos, no solamente para quienes vivimos aquí ni para los de la UNAM, sino que se trata de las personas en todo el mundo. Sí, Mariana, eh, pues sí, para mí es un,
3: un gusto poder compartir sobre la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana. Somos la sexta licenciatura de la Facultad de Medicina y somos la 130 de la UNA. Esta licenciatura tiene un enfoque integral. No solamente vemos la parte clínica, si bien es cierto, tenemos una formación clínica robusta, sin embargo, tenemos una, una formación eh, integrada e integral, es decir, que tienen otros campos del conocimiento, las biociencias, la parte básica, la parte este, de la química, bioquímica este, y las ciencias sociales y humanidades, que también tienen que ver con esto, donde reconocemos a la, al nutriólogo, bueno, que en este caso ya es a los científicos y científicas de la nutrición humana, como actores eh, para el. Campo. ¿no? Donde no solamente la alimentación es un acto biológico, sino tiene que ver con un acto social que tiene una repercusión biológica y viceversa. Entonces, justamente es una esta formación que tiene o que va a tener el científico y científica de nutrición humana. Eh, esta licenciatura también eh, algo que buscamos es que eh, tuviera un enfoque o desarrollar habilidades en investigación que por mucho tiempo el nutriólogo no estaba este o se formaba ya en los posgrados no Me paso que todo sea la maestría y el doctorado y entrar no y más o menos estar en contacto con la investigación en el caso de este programa eh, que tenemos en la facultad de medicina desde desde que empiezan, desde el semestre uno tienen este contacto con eh, con la investigación, con los diferentes eh, enfoques. Y obviamente esto facilitaría eh, la incorporación temprana a grupos de investigación y pues quienes en el plan, ¿no? Eh, pero sin dejar obviamente la visión integral de que la ciencia de la nutrición no es una opinión, no es una ciencia. Y no porque sea un acto que sea básico, necesario para poder vivir, significa que lo podemos hacer como mejor nos, nos da a entender. Quizá en la época prehistórica donde había poca disponibilidad pareciera que no había grandes combinaciones ni, ni había más allá al, a este de lo que es la ciencia de la alimentación. Actualmente eh, con todo el conocimiento que tenemos y lo que nos falta es muy importante integrar al nutriólogo en el equipo de salud desde la parte más básica, a parte clínica y en políticas eh, sociales recordando el derecho a la alimentación y a la salud que tenemos.
1: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, Elvira Sandoval, por el trabajo que realizas y con este mensaje que acuérdense, eres lo que comes y entonces hay que reflexionar todas las cosas que hay detrás de esto. Muchas gracias por haber estado en esta vital.
2: Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya, Información, de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito.
1: En la voz de las cápsulas, Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos como cada semana la doctora Clementina Kiwa y
0: Mariana Vega.
1: Les esperamos en el próximo Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? ¿Has escuchado del concepto de la moda circular? Es una tendencia de vender o intercambiar prendas en buen estado que ya no usas. Así, integras ropa nueva a tu closet mientras te deshaces de la que ya no te pones. Reduces el impacto ambiental de la industria de la moda que es altamente contaminante y cuidas tu economía personal.